0: Personalidade, atual, tem estilo e atitude. Tudo isso junto e misturado a partir de agora, no Ponto a Ponto, com Kaki Farias. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento Unesc. Venha com a gente. Graduação Multi Unesc. Cada dia, uma nova experiência. Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos. Clean Imagem, Confiança de uma Vida Inteira. Colégios Maristas, Mentes Atuais, Corações Atemporais. E Freta, há mais de 60 anos, fazendo parte da sua casa.
1: Atualmente 5 horas, boa tarde, ponto a ponto no ar. Hoje é 17 de outubro de 2022, sejam bem-vindos ao programa Ponto a Ponto desta segunda-feira. Programa deste início de semana que tem a produção de Ele é o Jesus. A mesa de áudio no comando do jornalista Tadeu Keller. E a apresentação comigo ainda aqui, interinamente, Kaki Farias. Vamos juntos! Até às seis da tarde. E para esse início de semana, essa segunda-feira, o Ponto a Ponto vai conversar, vai falar sobre doenças respiratórias em crianças, né, sempre dá uma dorzinha de cabeça aí nos pais, que ficam sempre muito preocupados, principalmente quando o assunto é asma. Para se ter uma ideia, a asma, né, ela tem uma maior prevalência na infância, comentando 10 a 20% da população de crianças, sendo a Quarta causa de internação pelo SUS. Pra gente falar um pouco sobre isso, é, saber o que, que tem relação com a asma, tratamentos, por que depois de um tempo ela pode até né, é, é, curar e a criança não sofrer mais com o problema respiratório, eu vou receber em seguida aqui no programa o pneumologista pediátrico, o doutor Gustavo Bernardo. Assunto que a gente vem falando ao longo da semana, das semanas, na verdade, né? Apontando aí que alguns brasileiros é, é, gostariam de estar se livrando aí, usando menos as redes sociais, estar um pouquinho mais offline. A Lecoga vem trazendo esses assuntos. E agora tem dados levantados pelo provedor de serviço de rede social, o NordVPN, né? O VPN por aí. tem apontado que 20% dos brasileiros responderam à pesquisa eh, dizendo que eles gostariam de sair um pouquinho do mundo online, ficar mais offline. Será? Será que a gente consegue? Bom, para a gente falar um pouco sobre isso, a Ale hoje no seu Café Digital vai tratar desses dados, né? E conversa, dando aí um um spoiler para a gente do que trazem esses dados da pesquisa. entre outros assuntos que a semana está só começando, ponto a ponto está só começando. Manda mensagem para cá, 34315150, telefone de WhatsApp, a gente recebe e registra o seu recado aqui no estúdio. Perfeito, anunciados os nossos assuntos, então, antes de eu ir para o intervalo, tenho que mandar um beijo, que na sexta-feira cometi a gafe de não desejar um feliz dia dos professores, que aconteceu no sábado, então meu beijo hoje para todos os professores, vai hoje, mandando um beijo especial aí para quem foi um dia professor da gente, para quem leciona, para quem até hoje aí tem a dura e árdua tarefa de levar conhecimento, então um beijo para todos os professores, porque se eu citar algum aqui eu vou ficar é, é, vou deixar a gente de fora, então meu beijo carinhoso pelo último dia 15 de outubro agora sim, faço uma pausa e aí a gente vem para falar sobre a questão do offline, né, o pessoal querendo largar um pouco a internet e também falando sobre asma na infância, tem uma série de assuntos então nessa segunda-feira, não sai daí que eu faço a pausa, mas volto em seguida é um instante só
0: Amabili SemiJóias informa a hora certa. Ponto a ponto no ar são 5 e 7. Oportunidade de renda extra. Aqui na Amabile você empreende de forma
2: simples e no conforto da sua casa através do nosso modelo de negócio, se tornando uma de nossas consultoras de sucesso. Te oferecemos consignação de semijóias sem nenhum investimento. E você paga somente o que vender, lucro de 100%. Troca das peças não vendidas, premiações e vários outros benefícios. Não perca a oportunidade de melhorar sua qualidade de vida. A Amabile SemiJoias. entre em contato pelo número 4898. 8838-1984. Com o
3: trabalho do Jorginho, 25 mil alunos por ano tem bolsas garantidas na faculdade. Agora ele vai fazer ainda mais. Sou Jorginho Mello. Vou fazer o programa Faculdade Gratuita para todas as vagas das universidades da casa a partir de julho do ano que vem. O governo paga a sua faculdade e você retribui com quatro horas de trabalho por semana durante um ano depois de formado. Se Deus quiser, teremos uma grande vitória. Um abraço a todo mundo. 22 FBL. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícias se pra você. Ofertas
2: para segunda e terça. Fralda Hug Supreme Care Mega Amigo Já se paga 37.98. Papel higiênico Neve 20 metros com 18 unidades 23.98. Ganhe 45% de desconto na segunda unidade. Shampoo Pomolive 350ml 7.98. Torta tropical de pêssego quilo. Amigo Já se paga 29.90. Pão de queijo São Geral 1, um quilo 14,98. Vem pro Giasse.
4: Viver é ter a alegria de um sorriso. É ter no dia a dia o que é preciso.
2: Freta Home, uma nova fase da história que você já conhece.
4: Um abraço aproxima, um abraço une a gente, um abraço é um gesto que multiplica o sentimento de fazer parte de algo maior, um abraço torna o mundo melhor. Vem abraçar! Vencer a gente Vem participar da transformação Unesc é comunitária Abraça, abraçando a nossa região É sobre amar e mudar Se envolver em sentimentos Praticar o bem com o nosso conhecimento Vem abraçar vencer a gente, vem participar da transformação.
2: Participe do nosso abraço transformador. Abraço Sul com a Unesc, a nossa Universidade Comunitária.
3: Rádio Sou Maior, informação no seu ritmo.
0: Interessante, conectado e atual, ponto a ponto com CAC Farias. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento: Unesc. Giasse Supermercados. Clean Imagem. Colégios Maristas. E Freta.
1: De volta, de volta com Ponto a Ponto, 5 horas e 12 minutos. 5 e 12 já pensou em abandonar a internet para sempre? Ficar um tempo offline, largar tudo, sair das redes sociais, offline mesmo, mesmo, mesmo. É sobre isso que a Lê vai falar hoje no nosso Café Digital. Alô, Ale Koga, muito boa tarde.
5: Boa tarde, Kaki, boa tarde a todos. Não é só tirar esse tempinho não, que é considerado um detox digital, né? Mas é apagar qualquer rastro seu na internet, é não ter nada. Procurar Kaki Farias e não achar nada. Já cogitou isso, Ale? Olha, eu confesso que assim como os brasileiros que responderam essa pesquisa, eu acho que eu me encaixaria nos 20%, tá? Que não gostaria de ser achado na internet, mas não tem como, né? acho que é uma faca de dois legumes, porque (risos) a gente fica, principalmente que eu que trabalho com isso, né? A gente que tá exposto, eu sempre penso assim, se eu não me posicionar na internet e eu não tiver o meu espaço, a minha casinha própria o que acharem de mim foi o que falaram de mim, não o que como eu estou me posicionando, né? Então, ela é, é um ponto a se considerar também quando pensa em sumir da internet por total.
1: Uhum. Tem, tem consequências graves
5: isso também, né? Exato. É, na verdade, assim, o contexto dessa pesquisa, né, que entrevistou brasileiros e que um terço afirmou que queria se deletar completamente da internet foi que a maior preocupação com as pessoas é em relação aos hackers, né, e e é claro, essa questão do financeiro, a gente vê cada dia que passa, infelizmente, mais golpes de pessoas que têm contas hackeadas, ou que caem em golpes de PIX, né, de transferência bancária, e isso tudo acontece porque existem esses constantes vazamentos de dados pessoais que, se a gente colocar ali uma pesquisa, acha meu nome, meu CPF, com isso é possível fazer um cartão de crédito, abrir uma conta, fazer uma conta de telefone móvel com isso, migrar os dados, então, isso preocupa, né, quanto a isso, eu gostaria muito que meus dados não estivessem na internet para que ninguém achasse, né, somente eu, inclusive, pessoas pagariam até 3 mil reais para que, se isso fosse possível, tirasse qualquer rastro da internet,
1: Uhum. Então, o maior motivo apontado pela pesquisa foi realmente a segurança digital. E se pensar bem, eu concordo com a Lê, né? A gente tem um pouco de medo mesmo. Morre de medo de clicar num link que possa dar problema. Morre de medo de estar tá podendo é, 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 divulgando algum dado que não deveria, né? Lene, isso aí, isso aí é comum, né?
5: É, é comum justamente porque a gente não tem ainda essa total segurança e transparência de que algo realmente é real. E os hackers eles estão cada vez mais evoluídos nas suas estratégias, nas suas táticas. Visualmente, hoje, você não consegue diferenciar o que é um link falso de uma loja, de um portal de, que vende um é, magazine ou de uma loja real. Eles fazem tão bem feitos que até a gente que tem né, esse cuidado, trabalha com isso, pode se confundir. Então, apesar de sempre estar reforçando as dicas de segurança, não clicar em links, não passar dados pessoais por telefone ou WhatsApp, não não passar nenhum código, né, se alguém ligar falando, ah, vou te mandar um código, não passa, ainda assim é passível porque eles estão cada vez mais evoluídos e infelizmente com cada vez mais esses vazamentos de dados e dados sensíveis, né, então não é só o meu nome e sobrenome, mas é meu CPF, é onde eu trabalhei, é, essa, aí a gente entra na exposição das redes sociais que pega pessoas que são mais intencionadas e elas começam a fazer esse relacionamento da, das coisas, ah, então ela postou que trabalha em tal lugar e ela almoça em tal lugar e aí ela tem isso aqui e aí quando vê a pessoa já tem um perfil seu todo que ela consegue fazer um estrago na sua vida, né?
1: É verdade, eu estava vendo aqui o material que a, que a Alê se baseou também para falar dessa pesquisa, e aí uma das questões que levanta também é a questão de, mas é possível a gente se deletar da internet, apagar tudo? Uhum. Porque eu, eu penso que nos dias atuais a gente não tem mais o direito ao esquecimento, eu deveria, mas o direito ao esquecimento <risos> não tem. Vai dar um Google e vai aparecer alguma coisa, eu estou errada?
5: Uhum. Não, está corretíssima, Ká, que assim... apesar dos especialistas em segurança da informação e privacidade dizer que é possível, é possível sim, você faz uma varredura, dá trabalho, custa caro, você consegue, acho que, apagar o máximo de informações possíveis que não foi você que colocou lá na internet. Mas, de novo, reforço, cada vez mais as empresas estão tendo que, vou usar uma expressão aqui, cortar um dobrado para poder manter os nossos dados nos servidores delas, né, então, assim, é algo que foge ao nosso controle, por mais que a gente faça todo esse trabalho de, ok, vou proteger os meus dados, Se de repente você comprou num lugar que você confia e esse esse servidor é hackeado, tem esse vazamento de dados, começa tudo de novo. Então parte, claro, de nós tomar todo esse cuidado com os nossos dados, assim como a gente protege o nosso RG dentro da carteira, o nosso CPF, a gente não deixa exposto. A gente deveria ter esse mesmo cuidado com os nossos dados na internet também. E só que a gente também não não tem esse controle Porque os nossos dados, a partir do momento que eles estão Em posse dos outros, a gente não não tem controle De que estão 100% seguros
1: É... É isso aí, é bem isso aí mesmo. Ale, obrigada pelas informações. Enquanto a gente não pode ficar 100% offline, a gente vai se virando como dá, né? Ficando quando Exatamente. dá <risos> e, e usando com cautela, parcimônia e com equilíbrio, que é a palavra que a gente tem que ter aí no ano de 2022. Muito obrigada, viu, Ale? Eu que agradeço, Kátia. até semana que vem. Até semana que vem com mais Café Digital. Café
0: Digital com Alessandra Coga.
1: 5 horas e 17 minutos, e começam já os preparativos, a estrutura já quase toda pronta, porque essa semana tem Feira Casa Pronta em Criciúma, né, quarta-feira é a abertura do pavilhão José e Jair Conte, que serão mais de 200 empresas expositoras vindos dos estádios de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e, claro, aqui de Santa Catarina, mostrando aí o que é tendência, o que está em alta, né, em relação à construção civil, ao setor imobiliário a decoração, tudo pronto já encaminhado e, e, e montado aí os estandes praticamente todo mundo pronto, e quem vai expor lá tá numa correria danada, sei que tá numa loucura danada o pessoal que tá expondo lá e vai ter seu estande, porque deixar tudo pronto para essa quarta-feira quando às 16 horas vão abrir os portões do pavilhão José e Jair Conte para mais uma edição, a 19ª edição da feira Casa Pronta e deixa eu aproveitar também o espaço aqui e dar um recadinho, que eu tenho um tempinho aqui ainda. Tava vendo nas redes sociais nesse final de semana da, da nossa casa, nossa casa, que faz um trabalho incrível com as crianças. É, tava precisando de proteína, né? Eles estavam precisando de proteína: ovo, carne, linguiça. Inclusive, quem quiser ir lá. Dá uma conferida no arroba nossa casa, vocês vão poder perceber. Já teve muita gente que foi doar hoje, tá? Muita gente por conta do, da, da, da campanha nas redes sociais, mas eles seguem aí, precisando, é sempre bem-vindo, né? Leite, Aptamil, uh, carnes em geral, então, quem puder dar uma olhadinha ali olhar com carinho, também faço aqui o registro. Na sexta-feira a gente acabou não colocando a Ananda Figueiredo no nosso Nodivan falando sobre infância. Então hoje a gente reproduz a nossa querida Ananda aqui, Nodivan falando sobre infância. Alô Ananda, muito boa tarde. Oi, oi minha
6: gente, boa tarde. Bom, como foi, me conta, o teu dia das crianças? Como foi o dia das crianças na tua família? Eu achei que seria oportuno a gente usar dessa data comercial né, para pensarmos aqui no Divã um pouco sobre esses pequenos seres que nós carregamos conosco a vida fora, que não acabam aos 10, 12 anos, que moram conosco né, e que vão amadurecendo nesse fio único que é a vida. Isso porque a infância costuma ser uma etapa da vida recoberta de idealizações da nossa cultura. Né? Então, a gente tende a falar que as crianças são puras, a gente tende a falar que as crianças são o futuro do país ou o futuro da sociedade, a gente tende a falar que toda criança é feliz, que toda criança é amada e vamos construindo aí esse bando de estereótipos, sempre muito positivos, fantasiosos e idealizados né, do que que seria ser criança, do que seria viver a infância. Por isso, então, acho que é importante que a gente diga que quando a gente olha de perto mesmo a infância, nem sempre ela é tão doce quanto ela parece à primeira vista. Nem sempre ela é feita, brinco sempre, né, de cor de rosa, arco-íris e purpurina é que, embora ele seja, ela seja, né, um período bastante associado à pureza, descobertas e alegria, ela também envolve muitos desafios e, por vezes, muitas dificuldades. Ser criança não é mole. E a gente já, para além de pensar nessa, nessa ampla dificuldade de ser criança, acho que é importante a gente marcar, como bem lembrou a Veria Conelli nesses últimos dias né, nas redes sociais, que a infância é um, um privilégio de raça, de classe social, né? Existem infâncias diferentes e, sobretudo, são infâncias em que as crianças não precisam trabalhar, são infâncias em que as crianças podem ir para a escola. Então, infância é um, uma experiência de amadurecimento pessoal que é garantida para uma determinada classe, para uma determinada raça, em, umas, em algumas específicas regiões do país. Para além disso tudo existe ainda o próprio desafio de ser um infante numa sociedade desenhada, feita pensada, enfim, para adultos não é à toa, por exemplo, que uma das primeiras palavras que as crianças costumam aprender a dizer, né, é o não, e eu me lembro muito dessa dessa fase, desse momento do desenvolvimento da minha filha, não importava o que nós propuséssemos para ela não importava o que nós questionássemos para ela, não importava o que nós oferecêssemos para ela, a resposta dela era não, mesmo para as coisas que ela gosta, mesmo para as coisas pelas quais ela historicamente se interessa, mesmo para as coisas que talvez depois, inclusive, ela fosse adotar né, e e demonstrar interesse. A palavra não era uma resposta muito rápida e possivelmente se você tem filhos ou convive com crianças, você já percebeu esse momento por aí. É que esse não, ele não é só uma negativa, não é só, e sobretudo não é só uma birra né, ele é um limite, é a construção do primeiro limite, é a construção de uma primeira borda, de uma borda, de um contorno, né, um contorno bem inicial, de uma tentativa inicial de demarcar um eu que está se formando, então um sujeito que está ali se formando. Que, de certa forma, já existia desde o iniciozinho da vida, sobretudo enquanto sujeito de direitos, né? Enquanto alguém que precisa ser cuidado, muito cuidado pelo ambiente, pelo social. Mas que, na individualidade, vai se construindo também a partir dessa linguagem, desse não e desse eu que começa a aparecer em terceira pessoa, né? Então, não é é ainda no iniciozinho, esse brinquedo não é meu, né? Esse brinquedo é da Ananda. Então, que vai se nomeando para depois se identificar. Então, exatamente por isso, exatamente por todas essas razões que eu estou listando por aqui, é importante que a gente diferencie infância de infantil. Infância se refere a esse período de desenvolvimento que se situa no tempo, esse que a gente acabou de falar que ele é um privilégio para determinada classe social, determinada raça, mas que tem uma demarcação mais ou menos né, de um tempo dentro da história de vida do, do indivíduo. E esse segundo, né, é, o, aquilo que é infantil, perdura por toda uma vida. É que esses resquícios do infantil, eles seguem guiando a vida adulta em maior ou em menor grau. E eles podem até aparecer como núcleos de fixação, que são aqueles que, que a gente vai conhecer popularmente ou vai compreender popular, é, é, popularmente como aspectos que são mais, mal resolvidos dentro desse processo de amadurecimento do sujeito. Do sujeito. Acontece que os restos infantis esses que se diz que a psicanálise cuida e trata e realmente são destes também que nós cuidamos e tratamos, eles estão longe de serem somente patológicos ou um mau funcionamento ou uma mal demonstração. Os restos infantis funcionam também muitas vezes como um potencial lúdico, como aquele que impulsiona o lado criativo e divertido da vida. né? Aliás, a criatividade... Essa que, para o Winnicott, por exemplo, é um sinal de saúde, né? para a gente ter saúde, a gente precisa agir criativamente, é algo que a gente conquista na infância e carrega com a gente por ali, né? para a vida toda, para o restante da nossa vida toda. A arte, então, essa que vem da criatividade, ela é uma prova da importância da brincadeira no adulto, seja aí como produtor de arte ou até como espectador, né? porque quando a gente está assistindo algo, nós estamos apreciando algo artístico, enfim, é é inegável né? o benefício catártico, o benefício de relaxamento, de identificação, que essa expressão de arte propicia para nós todos. E aí sim, no contexto clínico, né? um processo de análise, se trata também de atender a criança e para além disso eu queria inserir um outro recorte, né, que é o recorte cultural. É sobre o prisma de cultura, então é importante, é fundamental, na verdade, que a, a, o infantil seja resguardado por aquelas pessoas, por aquela sociedade, por aquele coletivo, né, que convive com essa criança. É importante que nós não sejamos um ambiente intrusivo que requer um amadurecimento precoce da criança. Pelo contrário, é importante que nós sejamos um ambiente assegurador de que o amadurecimento vai se dando pouquinho a pouquinho... para que a criança não tenha que abrir mão dela própria... para se tornar um adulto... para que a gente possa sustentar o fio único da vida... passando pela infância... adicionando a pré-adolescência... a adolescência... a juventude... todas elas como épocas fundamentais... dentro do processo de amadurecimento... e que a gente chegue na vida adulta... com todas essas etapas de vidas... muito bem vividas se possível... né, para que sejamos... então adultos capazes de brincar e para que a gente possa falar, conversar mais e pregar menos a respeito da criança interior, porque a criança interior não é algo que está que aí Guardado em alguma prateleira, ou em algum livro, ou em algum altar. A criança interior é algo que está dado, que está posto. né? Todos nós temos uma criança, um adolescente, um jovem. né? A criança não ficou no passado. A criança está no único fio da nossa vida, da vida que temos. Nós somos sempre também crianças. E se pensarmos nesse fio de amadurecimento, a criança é aquilo que tem de mais maduro dentro de nós, que está conosco há mais tempo. Quem sabe, a partir desse convite que o Dia das Crianças pode nos fazer, a gente possa experimentar fazer um pouco mais de contato com essa criança, com isso que resta da nossa infância, que ficou como uma marca nossa, uma marca infantil, no melhor sentido da palavra. Quem sabe a gente possa fazer isso, quem sabe a gente possa dançar na chuva, aproveitando esse tempo bem estranho que está em Greciuma. Quem sabe a gente possa cantar, Quem sabe a gente possa brincar e brincar com brinquedo, mas brincar também de ser adulto. Adulto, a experiência de ser adulto pode ser uma grande brincadeira quando a gente não acha que está cindido, o passado ficou para trás e agora só tem esse adulto funcional. Adultos funcionais são também feitos de crianças brincantes. Será que a gente consegue se conectar com isso nos próximos dias, meses, anos? Será que a gente consegue chegar à velhice sendo também criança? Fica aí o convite. Um
0: beijo.
3: A propaganda de Bolsonaro diz que Lula só foi absolvido por um erro no processo. É mentira. Lula foi absolvido porque ficou comprovado que Moro foi parcial nos julgamentos e armou com os promotores que acusavam Lula. Moro prendeu o ex-presidente sem crime e sem prova para eleger Bolsonaro e depois virar seu ministro. Essa é a verdade. Lula foi preso injustamente. Não foi por acaso que até o Papa o recebeu logo após a sua liberação.
2: 24 horas, todos os dias.
0: Ser atual é ter a mente aberta para aprender. Atemporal é um coração pronto para acolher. Escrever a própria história é ser marista. Fazer amigos e levar para toda a vida. Colégio Marista Cris Mentes atuais, corações atemporais. Matrículas abertas.
3: Coopera informa desligamento programado. No dia 23 de outubro haverá um desligamento geral na subestação da rede básica, o qual atingirá todos os consumidores da Coopera. Os serviços acontecerão no período da 1h30 às 8 horas da manhã. Durante o desligamento, para sua segurança, considere a rede energizada. O desligamento está sujeito às condições climáticas. Coopera, a energia da evolução. Transformar é a chave para ampliar nosso conhecimento, mas isso só acontece para quem se permite. Por isso a Expo Mais é para você. Múltiplos conhecimentos como marketing, administração, inovação e sinergia. A sexta edição vem com atrações imperdíveis: Carlos Piazza, Viviane Mansi, Luiz Arthur Nogueira e Dr. Jorge Forbes. Mostra de inovação e tecnologia. Dias 8, 9 e 10 de novembro. Garanta seu ingresso pelo site Expo Mais. Uma experiência para todos que querem se transformar.
0: Paz nas eleições é o grito que une todas as torcidas. Porque se tem uma coisa que representa o Brasil mais que o futebol, é a nossa paixão pela democracia. Nessa festa, todas as cores e todas as bandeiras são bem-vindas, mas não tem espaço para violência. Essa partida ainda não terminou. O segundo turno vem aí. Vamos votar em clima amistoso e a democracia vai sair vitoriosa. Justiça eleitoral há 90 anos pela democracia.
3: Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999-150-433. Rádio
2: Som Maior. Informação no seu ritmo.
0: Entrevistas, personalidades, estilo e atitude. No Ponto a Ponto com Cac Farias. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento: Unesc. Giasse Supermercados. Clean Imagem. Colégios Maristas. E Freta.
1: Voltamos, 5 horas e 34 minutos, de volta com o Ponto a Ponto, falando de saúde, saúde na infância. Anunciei aqui no início do programa que a proposta era a gente falar sobre as doenças respiratórias e principalmente falar de asma. Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o pneumologista pediátrico, Dr. Gustavo Bernardo. Muito boa tarde, Dr. Gustavo, tudo bem?
7: Boa tarde, Kaki. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem? Estou aqui pronto para a gente tirar algumas dúvidas.
1: Tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. E aí já começo perguntando justamente isso, né? Asma... Tem cura? Porque a gente estava aqui durante o um intervalo justamente falando sobre isso, de que as crianças, a impressão que se tem é que é, tem muita criança que acaba tendo ou desenvolvendo asma durante a infância e quando é adulto meio que aparentemente numa numa visão popular da Existe. coisa do senso comum parece que cura e não tem mais asma. Asma tem cura?
7: Isso é uma grande confusão que acontece, a asma não tem cura, mas a asma tem controle. Então, com o passar do tempo, a via aérea vai crescendo e a tendência de ter crise diminui muito. Então, quanto mais a gente faz o tratamento correto, automaticamente a via aérea cresce de uma maneira correta e assim a gente consegue o controle da asma. Se não tratar direito, a tendência é que já cresça de uma maneira mais inflamada esse pulmão da criança e aí pode ter crises mais para frente. Então isso varia muito de acordo com cada criança e principalmente de acordo com o tratamento, tratamento. mas cura não tem.
1: Cura não tem. E o que, que caracteriza a asma? Que sintomas ali que vão descrever que o médico disse, não, essa criança aqui tem asma?
7: O principal sintoma que a gente percebe é a tosse. Muitos dos pais acabam falando ''Ah, eu acho que meu filho não tem asma porque ele não cansa.'' Mas o principal sintoma é a tosse, não o cansaço. O cansaço também costuma estar tá relacionado, é um grande sintoma que a gente vê, mas o principal é a tosse. Então é importante ficar ligado. Grande parte dos pacientes acabam tendo muito mais a tosse, a é gripa. Aí aquela gripe que é pra durar dois, três dias, dura o mês inteiro e não para de tossir. E usa um xarope, usa outra coisa. E aí muitas vezes acabam ficando com medo de usar bombinha, porque ataca o coração, porque vicia, que são outras coisas que a gente uhum, pode falar acelera, mais pra frente. É, também... acelera, não sei Exatamente. o quê. Exatamente que também são bobagens, que que, na verdade não podem inibir do paciente usar esse tipo de tratamento. Então, às vezes... O, a falta de conhecimento faz com que não faça o tratamento correto.
1: Uhum. Acredito, como eu estava falando aqui, né? De algumas coisas que a gente já cresceu ouvindo, achando que era verdade, e que, na verdade, tem que ouvir do médico para poder saber o que, que é o, o, o tratamento correto para determinado tipo de assunto. Quando a gente ouve falar de asma, a gente vê, ah, não, é asma, é bronquite, bronquite, asma, tudo a mesma coisa ou não, doutor Gustavo?
7: É, é como a gente estava conversando, né? A bronquite ele é, um termo, é um termo muito genérico, porque ele engloba muitas coisas. Mas geralmente, quando. O médico, principalmente os médicos mais antigos, falam "Ah, bronquite asmática. Bronquite asmática nada mais é do que uma crise de asma. A bronquite em si geralmente está relacionada com uma crise de asma, é só o modo de falar. Muitas vezes acaba tendo aquele receio para falar sobre asma, justamente porque asma é uma doença crônica. Uma asma é uma doença que tem que tratar a longo prazo. Então muita gente acaba ficando meio receosa para fazer o diagnóstico. Mas, basicamente, é praticamente a mesma coisa.
1: É Praticamente a mesma coisa. O doutor Gustavo, eu tô conversando com o pneumologista pediátrico, o doutor Gustavo Bernardo, e falou da tal da bombinha. A bombinha é outra questão que a gente tem uma série de mitos em volta dela, né? Quem usa direto parece que não pode ficar sem. É um tratamento contínuo. Quando é que ela é recomendada? Quando é que o médico recomenda o uso da bombinha?
7: É, isso é uma grande confusão que tem, né? Porque nós temos mais de um tipo de medicação em formato de bombinha, né? Que é inalador dosimetrado. As bombinhas depende para cada coisa, qual, qual tipo de bombinha tu vai usar. Então, tem bombinhas que a gente usa para tratamento, tratamento contínuo. Então, aquele tratamento que tu vai fazer por longo prazo, seis meses, um ano, cinco anos, às vezes o resto da vida. E tem aquele, aquela bombinha que a gente usa para crise. Então, aquele paciente que está no meio de um tosse, cansado, falta de ar, e aí a gente usa para alívio. São duas coisas bem diferentes. Mas o principal... Não ataca o coração, não vicia, um, a dispara o coração, o aerolim, o salbutamol, que é o nosso a nossa medicação de alívio, ela realmente é, pode fazer um pouco de taquicardia, dispara um pouquinho o coração, uhum. mas tem 5 minutos melhor. Ninguém nunca morreu por causa de aerolim, é uma medicação super segura, as, os próprios corticóides inalatórios, as outras bombinhas também são medicações super seguras, muito testadas, a gente tem moléculas que dos anos 70, então assim, é, são medicações bem tranquilas para ser usadas super seguras só que tem que ser indicado da maneira correta como eu falei, tem bombinha que se usa todo dia tem bombinha que usa só para alívio dos sintomas. Tem que
1: saber o qual é o teu problema, o que que tá realmente causando tudo isso. Exato. O doutor Gustavo falou em, em tosse, a gente tá falando de infância porque ele é, é da pediatria, né é da, da pneumologia pediátrica mas também já aconteceu de gente que de repente nunca tinha apresentado alguma coisa que era um quadro de asma e agora por, né, por mudança climática ou por alguma outra intercorrência, vai lá na, no, no pronto atendimento. ah, isso é uma crise asmática. Isso acontece também, né?
7: Isso acontece e esse ano, principalmente, aconteceu mais do que o normal. A gente tem visto muito paciente mais velho, adolescente que nunca tinha tido crise, ou pelo menos nunca sa- soube que tinha feito uma crise e que começou com sintomas asmáticos. Isso está sendo muito comum. Uh, a gente vê, principalmente, muita correlação é, em, relacionada à obra, ao uhum. próprio emprego, Tem um um chefe meu que sempre brincava, tem um tipo de asma que tem cura, que é asma relacionada ao trabalho, aquele paciente que que é pedreiro, que tem contato com um tipo determinado de alérgeno e aí quando ele se afasta ele melhora. Mas, fora esse, não tem outro asma que tenha cura. E, e a gente vê que esses pacientes, se eles tiverem contato só na vida adulta, por exemplo, esse tipo determinado uhum. alérgico, ele só vai ter sintomas muito mais pra frente. Então, então, a
1: asma também pode ter uma causa alérgica.
7: Pode ter uma causa alérgica. A asma, ela é multifatorial. Ela tem muitas coisas que causam. principal, principal não tem. Na verdade, tudo, tudo, é, tudo é importante, mas uma boa parcela é genético, então... não precisa necessariamente os pais terem asma, eles podem ter algum componente muito parecido, uma rinite, uma alergia alimentar, uma dermatite atópica, que são doenças que são todas do mesmo gene. Então, isso acaba influenciando. E aí, junto disso, tem os fatores ambientais. A gente tem uma uma região muito poluída, a gente já sabe, tem vários estudos mostrando que quanto mais poluída a cidade, maior o nível de asma na população, então tudo isso influencia, e aí os principais gatilhos, né, que daí a gente entra nos alérgenos, a gente entra nos vírus respiratórios... É, a própria primavera, com a parte de uhum. pólen, fungos. Então, tudo isso está tá englobado. A gente não pode focar num negócio só. A asma ela é multifatorial, a gente tem que tratar tudo.
1: A primavera sempre falava, os médicos já entrevistei, eles sempre diziam, né? Que é uma época de, de, do, que o pólen está muito em alta, e aí para qualquer coisa. E eu imaginava, doutor Gustavo, que o frio é que poderia trazer algum tipo de doença respiratória, mas não, né?
7: Não é o frio. Na verdade, a correlação com o frio é porque os vírus respiratórios sobrevivem mais no frio, mas a culpa não é do frio, é culpa dos vírus. A primavera não, a primavera é realmente a culpa do pólen. Daí, a grande maioria dos asmáticos, a grande maioria não, mas uma boa parte desses asmáticos, eles costumam ter alguma sensibilização, ou que seja poeira doméstica, ácaro, ou mesmo pólen que aumenta na parte da primavera e aí a gente começa a ter mais sintomas. A a própria rinite, ela pode desencadear a crise de asma. Então, se eu tenho uma rinite muito exacerbada, eu não estou tratando a minha rinite, eu posso fazer uma crise de asma. E aí entra principalmente essa parte da primavera.
1: Uhum. E essa crise de asma, qual é o momento que de repente o pai que está nos ouvindo, né? Ele tem que ir procurar um médico, né? Porque tem coisa que assim, ah, já tô acostumado, já vejo. Mas vai ter um momento que sim, tem que ir lá no pronto atendimento, porque a medicação tem que ser outra. Qual é o momento aí? O que, o que que dá esse start nos pais?
7: O principal é o esforço respiratório. Paciente que tá cansado, o que que isso quer dizer? Ele está afundando as costelas para respirar, ele está afundando o pescoço, tiragem furcular, ele está fazendo o batimento da asinha do nariz. Isso é sinal de esforço respiratório. Isso é hospital. Ponto. Ah, o paciente de junto da asma começa com uma febre, passou de 48 horas, está muito caidinho, está muito irritado fora do normal. Aí as mesmas orientações para as outras doenças, mas o principal da parte da asma é o cansaço. O paciente começou com algum sinal de esforço respiratório ao hospital.
1: É o cansaço, quando o doutor fala em cansaço, é aquela ofegância, assim. Isso,
7: exatamente. É, é o paciente que ele tá afundando alguma coisa do tórax porque ele está respirando muito forte. Ele começa, a gente chama de uso de musculatura acessória. Eu tô usando músculo a mais do que eu precisava no meu tórax para conseguir respirar. É sinal que eu tô com esforço. E aí a gente consegue ver ou entre as, as, as costelinhas ou entre a fúrcula ou até no batimento nasal.
1: Outro sintoma que o doutor acabou de citar anteriormente foi a questão da tosse, né, mas a tosse não está ligada só à asma, né, e a tosse facilmente a gente se confunde com outras doenças respiratórias, que outras doenças que estão ligadas com o respiratório que também podem fazer como sintoma a tosse?
7: A tosse talvez seja um dos sintomas que mais estejam associados a doenças, né. O principal são os resfriados e as gripes, são os mais comuns, mas pode ser uma pneumonia, pode ser uma tuberculose, pode ser um refluxo. A tosse é danada, né, A doutor? A tosse é... O coração pode dar? Tudo pode dar tosse, praticamente. Eu tenho uma colega que tá fazendo e-book agora só sobre tosse. Falei, gente do céu, vai dar para escrever umas mil páginas, porque Sim. é muita doença. Então, é... O diferencial é tu saber porquê da tosse. Aí tu vai avaliar o paciente, avaliar a história que ele vai te contar e o contexto geral dele.
1: Mas com a gripe, por exemplo, a a tosse é diferente de um quadro asmático?
7: Pode ser diferente, pode ser parecido. Em geral é diferente. A tosse do asmático, geralmente ela começa mais seca, porque é mais hiperreatividade da via aérea. a, A via aérea é um cano. O cano fica apertadinho. E aí o corpo tenta fazer com que o cano aumente de volta. Quando começa a ficar com o um aumento da secreção, que é a segunda parte da crise, aí começa a ficar aquela tosse mais encatarrada, uhum. aí fica mais produtiva. Aí depende, tem paciente que já começa com a tosse produtiva, aquele que já não tá bem controlado, tem paciente que fica só na tosse seca.
1: A tosse produtiva é a que tem catarro. É a que, a gente que faz... tem catarro. E, e aquilo que a gente ouve também do, dos avós, a gente tem que botar para fora. E, <risos> isso é verdade ou é mito, doutor? É um
7: pouco de cada, um pouco de cada. É que do pulmão é muito difícil de tirar mas principalmente da via aérea, por isso que a gente fala tanto em lavagem nasal... Quando a gente tem catarro em via aérea, a gente tem que tirar, porque isso pode fazer alguma complicação bacteriana, uma otite, uma amidalite, né? uma infecção do ouvido, garganta. Os
1: canais todos ligados aqui, facilmente eles inflamam, né?
7: Tudo interligado, então é importante que a gente faça... Mas
1: essa lavagem acontece como? É aquilo que a gente vê na internet mesmo, de botar um negócio e sair (risos)
7: tudo? É, isso também é uma grande confusão, porque todo mundo quer fazer igual o YouTube, né? É muito Exato!
1: Eu morro de medo daquilo, morro de medo.
7: Mas nem sempre vai acontecer daquele jeito. A gente não precisa fazer naquela força primeiro, não precisa ser aquela pressão, às vezes... Não precisa
1: afogar a criança. Não precisa
7: (risos) afogar a criança, pode ser devagarzinho. A quantidade de de soro, quanto mais, melhor. 5, 7, 10 ml, mas pode fazer devagarzinho. Ele não precisa sair necessariamente pelo outro lado. Se ele deixar a secreção que está lá dentro mais fluida, a gente já consegue fazer com que... Aquilo não vira comida para bactéria, basicamente é isso. Perfeito. Ele vira comida para bactéria.
1: Perfeito. E o sorinho lá é uma coisa boa de ser usada, é?
7: Também, também pode usar. Quanto mais lavagem melhor. Quanto mais úmida tiver a secreção, quanto menos espessa ela tiver, menos ela vai incomodar.
1: Mandar um beijo para a Nádia que está acompanhando. Manda um beijo para esse ótimo profissional que é o doutor uhum. Gustavo. Viu, Nádia? Que bom que está acompanhando aqui. E o Eric faz uma pergunta bem interessante. Kaki, pergunta para o doutor se a ingestão do leite tem alguma relação com crise asmática.
7: Uh, a alergia à proteína do leite, que é uma das em, doenças relacionadas com a ingesta de leite, pode até dar sibilância, pode dar, dar crise de asma mas é para determinados pacientes. Não é comum. Também não vai dar só isoladamente por causa do leite. Isso é raríssimo. Geralmente está associado com alguma outra doença. Como eu falei ali no início, essas doenças alérgicas, tanto dermatite atópica, rinite, a própria alergia alimentar, elas estão muito relacionadas com a asma. São doenças que sempre caminham meio juntas. O leite especificamente não costuma ser um problema. Mas ah. em alguns determinados casos pode. E o e é, é importante é salientar a diferença, né? Alergia à proteína do leite, intolerância à lactose. Uhum. Não tem nada a ver com a lactose. É só alergia à proteína do leite mesmo.
1: Uhum. É a pessoa que tem um nível hard do negócio, né?
7: Exatamente. É, é, é a proteína tem que... Tem que vir quebrada, não é só tirar a lactose que não vai resolver nada.
1: Perfeito, perfeito. Eu estou conversando com o pneumologista pediátrico, doutor Gustavo Bernardo, e a gente está falando das doenças respiratórias com destaque aqui para asma. E aí a gente falou, doutor, que tem alguns tipos de asma. Já falamos da asma alérgica, que outras crises aí estão ligadas com a doença como a asma.
7: A asma, ela ela tem, como eu falei, a parte ocupacional, então pode ser uma asma relacionada à exposição ao ambiente, ambiente, exatamente. A gente tem a asma tosse variante, que é uma asma um pouquinho diferente, que é uma asma que só dá tosse, né? não dá sibilância, não chia o peito, mas o paciente tem tosse, 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 é uma asma difícil da gente conseguir fazer um diagnóstico porque às vezes não vem alterada a espirometria. Espirometria, inclusive, é uma coisa importante falar. Não é diagnóstico de tra- é, de, de asma em criança. Ela é mais para controle. Muitas vezes ela vem normal que que é a espirometria? mesmo. É aquele teste do sopro, tá. o famoso teste do sopro, uhum. que muita gente antigamente falava: ah, eu preciso do teste do sopro para dizer que é asma". Isso caiu. Tá, faz muito tempo. A gente não precisa mais esperar ter a espirometria para dizer que o paciente é asmático ou não. Isso vai de acordo com o diagnóstico clínico. A espirometria ela vai dizendo para a gente se o paciente está controlado, se não está, se eu preciso aumentar o remédio, se eu posso diminuir. Isso é nessa parte que a espirometria ajuda, mas para diagnóstico não tanto. Então, asma tem um monte de coisa. Ixi.
1: Tem. Pois é, dá... Asma e a tosse, né? Que eu gostei ah. do negócio do e-book. Se a, se a, se a colega do doutor Gustavo for daqui, já tem que trazer ela pra falar do, 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 do só de tosse. E-book. Porque o e-book sobre tosse faz todo sentido, né? Asma, brônquica... E agora eu tô fazendo aqui o meu, a minha colinha, tá, doutor Gustavo? A crônica, já falamos. A não alérgica, a questão do ambiente. A bronquite asmática, que o doutor também acabou falando aqui. É né?
7: tudo muito parecido, né? Asma, brônquica... Na verdade, toda asma ela não deixa de estar tá relacionado com bronco. Então, a, as terminologias elas são um pouco difíceis da gente conseguir separar, porque elas todas caminham juntas, são como o, o, o asma ela é multifatorial, por mais que eu não tenha tanto acometimento de uma via específica, ela vai atrapalhar um pouquinho. Aí eu, essa outra parte vai ser mais alérgica, mas tudo tem um tudo, tudo incomoda. Tudo atrapalha.
1: Doutor Gustavo, esse período também é pós pós-pandemia e pós-Covid, né, que muita gente acabou passando pela doença, a gente vai, vai ter ou já está tendo um aumento no caso, por exemplo, de doenças crônicas como a asma?
7: Isso foi uma coisa que não ficou correlacionado com o Covid. Não parece que o Covid aumente essas essa certo. doenças de via aérea, parece que é mais parênquima mesmo. Então, a gente vê muito mais a síndrome pós-Covid, que é aquele paciente que fica com sequela, dor muscular, fadiga, não consegue fazer exercício, fica muito mais cansado do que era, mas em geral não costuma estar relacionado com aumento de asma, não parece que o covid seja a causa disso, parece que foi mais mesmo a parte da da falta de contato, foram dois anos que as crianças acabaram não tendo contato com nada, quando elas voltam para a escola, elas não estão protegidas para nada, então elas estão pegando tudo. Claro. E como o principal gatilho da asma são os vírus respiratórios, eles pegaram um monte. Então uhum. automaticamente vão chegar. Não, um e faz monte sentido também. a
1: gente também, super protegido que estava com as máscaras, né? Não pegava nada. A renite, eu era uma pessoa que sofria loucamente da renite não não sofreu. E depois tu passa a ter contato e, e ia acontecer dessa forma, né? Isso iria acontecer. Então, o retorno a essas atividades acabam tendo esse contato com as doenças mais variadas. Do, do trato respiratório. Doutor Gustavo, o doutor Gustavo atende onde?
7: Eu atendo hoje na Clínica Michel, fica ali no bairro Michel. Devo estar me mudando no mês que vem, lá para frente do Hospital da Unimed, vou atender na, na Clinic Up, especialidades pediátricas, é, no edifício Niana.
1: Maravilha, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pelas informações. Volte sempre, um assunto muito pertinente para a gente falar hoje aqui. Obrigada, doutor.
7: Eu que agradeço o convite. Quando precisarem, eu estou à disposição.
1: Conversei com o pneumologista pediátrico doutor Gustavo Bernardo e a gente falou um pouco sobre asma. Vou fazer mais uma pausa agora e a gente vem praticamente só para fechar o ponto a ponto desta segunda-feira. Eu vou, mas eu volto. Não sai daí.
3: Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio. É único, porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cardio. A nossa especialidade é cuidar de você. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícias do Giac pra
2: você. Ofertas para segunda e terça. Fralda Hug Supreme Care Mega. Amigo se paga R$ 37,98. Papel higiênico neve 20 metros com 18 unidades, R$ 23,98. Ganhe 45% de desconto na segunda unidade. Shampoo Pomolive 350 ml, R$ 7,98. Torta tropical de pêssego quilo. Amigo se paga R$ 29,90. Pão de queijo São Geraldo, 1kg, 14,98. Vem pro Giac
0: atual é ter a mente aberta pra aprender atemporal é um coração pronto pra acolher escrever a própria história é ser marista fazer amigos e levar pra toda a vida Colégio Marista Criciúma Mentes Atuais, Corações Atemporais Matrículas Abertas Maternidade é
2: descobrir a incrível capacidade de sentir todas as emoções. A CRIFERT Reprodução Humana entende perfeitamente a sensação dessas emoções e temos um único objetivo, ajudar você a concretizar o sonho de ter o seu filho com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe qualificada com sólida experiência na área. A CRIFERT Reprodução Humana oferece o tratamento ideal para cada família. Venha nos conhecer. Contato 30810126. CRIFERT Reprodução Humana, em uma no bairro Pio Correia, em frente à pracinha.
4: Viver é ter a alegria de um sorriso É ter no dia a dia o que é preciso
3: Contribui com as ações do bairro da juventude. Superação, abrace essa campanha. Hoje, o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar, é preciso equilibrar. Assim é a som maior. Informação com prazer. A gente conta o que a é notícia. Da voz ao sul, cria engajamento e quer ver tudo acontecer. A gente sabe que na vida nem tudo que importa é notícia, mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores.
0: Você está curtindo o Ponto a Ponto com Cac Farias. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento: Unesc. Giasse Supermercados. Clean Imagem. Colégios Maristas. E Freta.
1: Finzinho, finzinho de ponto a ponto, e eu vou passar para vocês aqui a agenda. Do Espaço Naturais, que semana passada a Sara veio aqui e falou dos cursos, e aí lá na, no, no Instagram do espaço tem a agenda dos cursos que a, a, a Sara tinha registrado aqui. Então, agora, quarta-feira, dia 19, depois de amanhã, tem o curso Trocas Inteligentes, que foi a pauta que nós falamos aqui. Tá, então, as, dia 19, à noite, ali no espaço, aqui no Pio Correia. Depois tem um outro curso, que deve ser só em novembro, que a gente vai falar mais perto dele, mas aí vai ter um sobre saladas e molhos especiais. E depois, também, no final de novembro, um curso sobre panetones. Ai, que delícia, que delícia. tanto tá na hora de falar nossa receitinha aqui. Daqui a pouco de jingle bell aí, já tá quase no clima e no ritmo, né? Tá certo? Então, então quarta-feira, o curso Trocas Inteligentes no Espaço naturais E amanhã, aqui no Programa Ponto a Ponto, a gente vai falar sobre TDAH. TDAH, e tem uma matéria que a, a Roberta Martins assina, que está no 48.com.br, falando desatenção, impulsividade, inquietação, alguns dos sintomas do TDAH, que é o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, que a gente já tem falado algumas vezes aqui sobre o aumento nos diagnósticos e vai entender um pouquinho sobre isso amanhã com o psicólogo clínico e terapeuta relacional sistêmico, Cleiton Demetrio. Ele vai explicar um pouco sobre isso, diagnóstico em adultos, não só em crianças. Enfim, nós vamos falar desse assunto amanhã aqui no Ponto a Ponto, tá certo? Vamos fechando, Eliel Tadeu. vamos fechando, né? Quero mandar um beijo pra Pete, tá? Que tá já aí completando. Amanhã completam três meses aí que eu tô aqui. Então tá muito perto da Pete já voltada a sua licença maternidade. Estamos esperando ansiosamente o seu retorno, viu, dona Pete? Um beijo para ela, pro Fred. E rapidamente ela estará aqui de volta ao Ponto a Ponto. Fechou o programa de hoje. Vem aí as informações do jornalismo. Rafael Niero. E o ponto final, eu volto amanhã, obrigada pela audiência, um
5: beijo carinhoso e até lá, tchau, tchau!